0: Pozdravljeni in pozdravljeni. Tokrat se nahajam na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete Univerzije v Ljubljani. Pogovarjala se bom z že doktorjem Miha Hafnerjem, ki je letos pomladi zagovarjal doktorat z naslovom Pomen in uporaba izsledkov neuroznanosti v kazenskem pravu. Miha je zadnja štiri leta bil mladi raziskovales na Inštitutu za kriminologijo. Živa Miha. Živa. Torej, jaz imam kar eno tako klasično vprašanje zadnje čase. Mi um, lahko mogoče na kratko poveš, tako v nekem twitu recimo, kaj si je iziskoval, kaj, kaj te je zanimalo v tvoji doktorski nalogi?
1: Torej, tema moje doktorske naloge je bila uporaba neuroznanosti v kazenskem pravu, oziroma kako neuroznanost vpliva na kazensko pravo, kako spremenja mogoče uplanovanje v kazenskem pravu, kako so kakšni dokazi, novi se uporabljajo, ki se morda prej niso um, in kaj je v bistvu neka nola spoznanja neuroznanosti pomenijo za kazensko pravo.
0: In kot si mi povedal, oziroma ti, ti si diplomiral iz Prava v Ljubljani, ne? Potem si pa nadaljeval študij v Cambridgeu in kjer si magistriral iz kriminologije. Drži. Od pa potem nekako pravo kazensko pravo mi je nekako jasno, od kje pa prišla ta to zanimanje za neuroznanost?
1: Jaz sem v bistvu že moja diplomska naloga, ki sem jo opravil um, pod mentorstvom profesorce Katje schumann Staps, ki je pravnica um, in psihologinja. To že moje zanimenje je bilo že prej bolj na nekem preseku psihologije pa prava in tudi moja diplomska naloga nalog je bila v pomenu neverbalne komunikacije v kazenskem pravu, tako da se ta me bolj interdisciplinarna področja vedno zanimala. In ko sem prišel na Inštitut za kriminologijo, je tukaj ravno potekal v bistvu projekt o, o neuroznanosti in kriminologiji in kazenskem pravu. In meni je to, ta tema takrat poteknena um, in, sem, in sem potem tudi v zvezi s tem začel samo raziskovat.
0: Pa me je zanimal, kaj pa si se ti spraševal v tvoji analogi?
1: Ja, moje, um, moje raziskovalno vprašanje so bilo različna, tako da um, tudi kazensko pravo, morda tisti, ki, ki, ki niso pravni, ki se vidite to eno tako relativno oskrbno področje, ampak tudi v kazenskem pravu je več podpodročji, ne, kot, če tako jim lahko rečemo. In, Eno od razumov, vprašanj, kam raztopa, kam raztopa neuroznanost, je, ali lahko nam neuroznanost pove o kazensko odgovornosti. Torej, ali lahko neuroznanost pove, kaj v tem da je neka oseba kriva ali pa um, ni kriva, ali mogor, um, morda, lahko nam neko znanje o moždanih pove, um, da je neka oseba morda za ima ukvarjanje v moždane, manj kazensko odgovorna ali pa sploh ni kazensko odgovorna. To je, to je eno vprašanje, se pravi, čisto konceptualno, ne, kaj nam lahko pove. Neuroznanost v teh vprašanjih, Potem drugo vprašanje so pa bolj, čim mi rečemo, procesna ali dokazano pravna, kako je, kako je lahko sploh znoždanosti to dokazujemo recimo, kakšno dokazno vrednost imajo dokazi z potrčaja raziskovanja možganov, kako tudi kakšne pravne dileme recimo, katere dokazi lahko porabimo, katere mogoče preveč posegajo našo zasebnost že, ali pa kakšjo kakšne dokazne prepovedi recimo v kaznenském pravu prepoved ki rečemo privilegi bilegi za samo obtožbo, pomeni da nikomu ni treba pričati za opar v sebi in se tukaj recimo lahko vprašamo, to meni da pa lahko pogledamo njegove možgane, lahko njegove možgane za njega pričajo, to so ta zelo zanimiva konceptualna vprašanje, ki jih prej nismo preden um, so se pojavile te sodobne metode za iskovanje možganov, se jih sploh nismo postavljali, ker pač nismo znali pogledati možgane.
0: Ravno si omenil sodobne metode, Jaz sem videla v tvojem prispevku, pa v, tudi v doktoratu V bistvu neka ta ideja o uporabi kakršnihkoli meritev glave oziroma možganov izhaja že kar neki stoleti nezaj. Ne? Mogoče lahko kaj poveš o zgodovini tega raziskovanja. Mm -hmm.
1: Drži, um, pravzaprav ena takih recimo prvih um, presečišč neuroznanosti, ki je takoj, seveda to je neka znanost um, in prava, vsega tja v konic 18. za začetek 19. 19. stoletja, ko se je pojavila frenologija in to je bilo v bistvu neko merjenje ljubanj, takrat so verjeli, da lahko na podlagi merjenja ljubanj izmerimo tudi recimo dele možgano, ki se nahajajo pod ljubanjami in um, taka razložena ideja je bila, da če ima nekdo razviti nek del, del možganov bolj, potem se to odrazi tudi v kakšni izbuklini v in potem so lahko na podlagi teh merjenj ljubanj odkrili recimo kakšno nagljenje za agresivnost ali pa mogoče za goljufije, um, tako že smo za nakaznjsko pravno področje. Um, in takrat so dejansko en velik del zna, znanosti o to verjel, ne, so vrjev, da je to neka legitimna metoda in so to dejansko se, se te metode tudi deloma prikradle v pravo, kot dokazne metode. kasneje so pa seveda to, to vrkali. Ne. V krimkologiji poznamo tudi eno veliko ime je ki tam se je z nekimi um, fiziološkimi značilnostmi oddržencev oziroma kriminalicov in je verjel, da lahko na podlagi nekih fizioloških značilnosti celo prepoznamo tip človeka, ki je bolj kriminalen. Tako da nekateri ne, um, veliki skeptiki uporabe nevroznanosti v kazenskem pravu pravijo, da je to v bistvu nek novi Lombrozo, ne. tukaj, šli smo v bistvu, spet smo se vrnili v zgodovino, um, drugi pa pravijo, ni res, ne. ta nevroznanost je toliko napredovala, ne moramo več govoriti, da je tukaj samo za neko novo, novo frenologijo, ne. gre v bistvu za za metode, ki so mnogo bolj napredne in ki dejansko lahko upravo pravo um, dogovorijo, nemal si okay,
0: zanimivo. Si sem ravno hodila to vprašati, ja, če, kaj, kaj potem ta um, sebabna metoda, kako, kako upadajo v to frenologijo, oziroma si so potem še druge stvari recimo vodile, ne samo um, meljanje velikosti glave in oblike, ampak mm -hmm. lahko pridemo do zelo nevarega stvari kot recimo Evgenika, um, mm -hmm,
1: ja, 20. stoletja. Mm
0: -hmm. In te stvari imamo pa zdaj na neki na, v znanosti, imamo po eni strani verjetno okazansko pravo se uporablja določene genetske metode, genetske raziskave, pa po drugi strani neuroznanost. Znaš mogoče povedi, kakšno je mnenje oziroma vidik pravo o tem, kakšno je tudi vidik mogoče znanosti kot neuroznanosti, kaj si oni miseljo uporabi tega in kaj so v bistvu tvoje spoznanje, mogoče v doktoratu, kako si spoznal te dva, kako se te, se te, dva, te dve področje prepletata in na nek način kaj hočemo vprašati je, mogoče kakšni argumenti za to, da je to res nekaj boljšega, kot neko merjenje velikosti lobanje. Zakaj? Ker vem, da omenjaš neki primerov, kjer so na različne te metode, ki so bili tako, pač takrat na voljo, od um, merjenja možganskih valov do aktivnosti možganov, so prihajali do različnih odkritij, oziroma do različnih spoznanj. V nekih primerih je bil nekdo kriv, potem enak človek ni bil kriv, ko so ponovili meritev. Koliko je potem dejansko to lahko uporabno za Ja. Um,
1: ja, tukaj se opira celkov pa enih, enih vprašanj. Umerila se recimo genetiko, ne? tudi genetika se seveda povezuje z neuroznanostjo. Ne? Predvsej um, nekih možganskih bolezni ali pa moten in tako naprej, vemo, da izvira recimo tudi z nekih genetskih um, predispozicij. In en izmed dilem recimo ne, so te, da vemo, da neke možganske bolezni ali pa neke možganske motne vzmijo recimo nek možganski tumor, ki pritiskajo na neko, neko področje v možganjih, vemo, da tak možganski tumor lahko spremeni človeko v vedenje. Um, imamo dovolj dokazov o tem, nevroznanstveniki ki vam lahko povejo šteto primerov kliničnih, ker, ker, ker se te premeri ponavljajo in vemo, da kako nekaj vpliva na neko vedenje. Zdaj, če tak človek, ne, če odizhala zdaj z tega premera, če tak človek recimo, ki um, ima nek tumor, um, kar najenkrat spremeni svoje vedenje in recimo dobi nekaj, ne vem, pedofijska nagnjena, glagi teh nagnjenj stori neko kaznivo dejanje, se zastavi z vprašanje, ali je ta možganski tumor vplival na njegovo vedenje in če je ta človek zdaj morda manj kazensko odgovorno, morda s tvojom ni kazensko odgovorno, če ni sam kriv za to, da, da se je pojavil tumor na njegovi možgani, ki je spremenil to njegovo vedenje. In ta primer dejansko, taki primer dejansko je kar nekaj, ki so se pojavili tudi v medijih, Um, ko je neko, nekdo, recimo, en tak znan primer je bil enega, enega ameriškega učitelja, ki je bil en tak zelo priljubljen učitelj, um, zelo ozoren držinske oče. Pri je dejansko je začel to neka, ja, v bistvu pedofilska nadnenja, spravo se je na svojo nadoletno hčerko, začel je spoljeno to se je samo stopnjevalo. In potem so v bistvu ugotovili, da ima nek zelo agresiven možganski tumor in ko so ga operirali, se je njegova vedenje spet povrnilo v normalno stanje. Potem, čez nekaj let, je spet razvil um, ta naglenja in spet, kot si jo veta je spet se vrnil tudi tumor ne, možganski in potem se ga zopet operirala in se je spet povrnila. In kot rečeno taki primer imamo kar nekaj. Ne. Zdaj, kaj na z ljudmi, ki naredijo neko kaznimo dejanje? Zdaj, kazensko pravo potrebuje nek trden dokaz, da recimo, je nekdo bil neprišteven v smislu, da ni mogel recimo, nadzorovati svojega vedenja ali pa da ni mogel zavirati svojih impulzov. Ne. Um, In se zdaj nam lahko pomaga, da, da pokaže nek biološki vzrok tega vedenja. Um, Težava imamo pa pri tem, ko težko rečemo zdaj z zagotovostjo, da človek ni mogel recimo sam sebe ustaviti. Ne. V tem smislu pa zelo težko pove, kaj je v odgovornosti kot taki. Ne. Tukaj mora pa pravo v bistvu vrebnostno presoditi, ali je nekdo kriv, ali mu pripišemo odgovornost ali ne pripišemo odgovornosti. To je, recimo, eno takšno področje, kam razstopa neuroznanost. Mhm.
0: Na kakšen način si pa ti, tekom svojega doktorata, raziskoval te stvari, si v bistvu prebiral neke um, stare primere, si, si delal kakšne intervjue oziroma raziskoval, kakšen, kako, kako je na tem področju urejena zakonodajena, v bistvu tudi kakšna je prakse v Sloveniji ali mhm. v tu bolj, kakšne metode si uporabljala? Vam
1: mhm. li zanima to področje neuroznanosti, kot vredno poslušalci zelo moderno vse v področjih. Ne? In ogromno se o tem piše, v bistvu samo v zadnjih desetih letih je to področje eksplodiralo. Področje neuroznanosti in prava, ne se to ta preplet teh dveh pol. Ampak v bistvu imamo pa malo, tudi v, v drugih državah neki dokazo pa nekih dokazov ali nekih empiričnih študij, kako pogosto se to pojavlja na sodiščih, kakšen vpliv ima to na, na odločitve sodišč, kako to mogoče vpliva tudi psihološko nadrževalce, ali bolj verjamo v neuroznamnosti, kot bi verjeli recimo v psihiatriji ali v psihologiji. Um, tako da te študije se še v zadnjem času ponavljajo. Imamo recimo nekaj takih bolj empiričnih študij v um, N2 v Združenih državah Amerike, um, nekaj v Angliji, nekaj na nizozemskem. Vse ostalo se bo bolj nekaj takih anekdotičnih primeri kot ta, ki sem naprej omenil recimo. Tako da sem se potem lotil, ene raziskave, pridružil sem se s kolegici mojci pesničar z Inštituta za kriminologijo, ki je delala na veliko raziskavo o morih v Sloveniji. Um, Preočevala je vse more od samosvojitve pa do leta 2015. In jaz sem potem tudi te sodbe analiziral ustavišča, koliko dokazov z področja neuroznanosti se, se v teh sojnih uporablja. In sem bojo v bistvu presenečen, ker sem gotovo, da kar v 18 odstotkih vseh sojen je tudi, um, so se tudi pojavljali neki dokazi z področja ni bilo zelo veliko nekih um, recimo nek, funkcijskih, moždanskih uh, slik ali tako podobnega, ampak recimo neki neuropsihriatri, včasih neurologi tudi, so ne, se sklicevali tudi na dokaze z področjem moškanov.
0: Zanimivo. Vi je pa verjetno več tega, ki je v tujini, ali je Slovenija kar na isti ravni z primeri, iz tujine?
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Um, kot rečeno, v bistvu imamo, um, meni je koliko je, tega, koliko je tega v Sloveniji. Um, v bistvu, Tako kot rečeno, empirično je zelo slabo Tako da um, Največ sicer poročila res prihaja iz um, Združenih držav Amerike, iz um, Anglije, torej iz nekih držav z angloameriškim sistemom, tam so tudi um, izvedenci morda bolj um, agresivni pri, pri um, prelaganju te dokazov na sodiščih, ampak v resnici naj potavljamo tudi, da drugod se te dokaze pojavljajo, samo da niso tok ti primeri odmevni. No?
0: Um, recimo, za, za forenzične študije imamo pa šta um, v Sloveniji, ne, kako se ne vem, kakšen je tega uh, urada za forenzi, Aha, pa lahko se v nacionalnih laboratorij to. In kot vejem, oni dela recimo kakšne genetske raziskave oziroma to, mm -hmm. ne, Pri nas verjetno nimamo nekega oddelka, kjer bi se v bistvu res dejansko samo z nekimi temi neuroznanstvene metode uporabljali. Kako je pa v Tuini? Tuini potem koristijo neke, oziroma, ja, kako je v Sloveniji najprej potem, kako je v, tujini? v tujini potem koristijo neke, imajo laboratorije forenzične, ki se ukvarjajo samo s tovršnim gradivom, dokaznim gradivom ali se v bistvu uporablja, ne vem, aparaturje, ki so sicer uporabljene v medicinske namene, mm -hmm. so to posebej. Kako, mm -hmm. kako ta pot poteka sploh, da pridemo do take vrste mm -hmm. dokaznega gradiva.
1: Ponavadi so to vedno neki strokonjaki, ki so sicer ukvarjajo z neuroznanostjo. Se pravi neuroznanstveni, ki lahko so kot klinični, s klinično neuroznanostjo. Tako da po to so ponavadi zdravniki, um, pogosto profesori, raziskovalci, ne, ki, so, ki potem um, na sodišču nastopajo kot izvedenci. Ne. Um, morda um, En tak zanimiv primer, ko se jo um, nacionalni forenzični laboratorij, ena takšna metoda, ki um, se je v njej veliko pisalo, so tako imenovani možganski prstni otisi. Um, gre za, za ELG, EEG metoda, v spravi elektroencefalografija. In sicer ne bi šlo, za, um, ta metoda ne bi drejovala tako, da ne bi bila sposobna prepoznati, kdaj možgani neko nek dražljaj, neko sliko, nek predmet spoznajo in kdaj jo vidijo prvič. Možgani bi se drugače odzvali, ko neko stvar vidijo prvič ali pa, ko neko stvar že poznajo. Um, in to metodo v, v kriminalističnih preiskovanjih, se pravi policisti, tudi v prvi fazi predkazanski, ne bi kar pogosto uporabljali kot neke vrste, pogojno rečeno, poligraf, recimo. Ne, se pravi, če nekdo, nek osumljenec, zanika, recimo, da nikoli ni bil na kraju zločina, potem predložijo predložil recimo, nek dokaz um, in potem lahko, ne bi lahko zmeral, ali on ta dokaz ali ta predmet iz kraja dejanja že vidil ali pa ga vidi prvič. Ne. Um, mm. Tako da ta metoda um, se recimo zanimiva, je zelo prijela v Indiji in to v Indiji so predložili kot dokaze že v več primerih, spostavili nekaj dejansko specializirale laboratorije za te zadeve, medtem, ko so pa njero značenik izjemno drugod iznevno skeptični. Res tem, na tem področju se nekaj um, se ogromno raziskuje, ne nekaj metode so zelo betavne, ampak zelo težko pa um, te laboratorijske metode apliciramo že kar na sodišče. Ne. Še zelo daleč od tega smo do bilo to nek za dokaz. Um, tako da vidimo, da tudi ne, te metode na različnih koncih sveta, različno hitro prodelajo na sodišča, nekje um, so bolj previdni, nekje so pa morda bolj pogumni, pa morda tudi prepogumni pre v tem smislu. Ne. Mm -hmm.
0: Zdaj vam pa še, še eno vprašanje dodala, ko v bistvu sledi iz tega, da si omenil, da, da v različnih državah različno resno najemljajo te dokaze in jih tudi uporabljajo, ampak recimo, če so porota v zada, kot, kot vem, je na ključno izbrani državljane, uhum. državljanke, uhum. tiste države. In uh, so kakšne raziskave narejene, kako recimo neko tako dokazno gradivo, kjer imaš, ne vem, lepe slike možganov, neki se bleščitem, vplivajo na odločanje uh, teh porote v primerjavi z nekimi bolj opisnimi, um, verbalnimi in ne, recimo, na nekračimo čim oprijemljivimi Dokazi. Je kakšna razlika med je tem, tem neko, neko znanstveno, recimo nekimi grafi, se tudi v medjih konc konca na čas nekaj grafi prikazujo, čeprav mogoče nič ne pomenijo, kot tak takje, ne napravno neki bolj, mogoče boljši vsebini, bolj resnični vsebini, bolj logični vsebini. Je, je razlika med temi, med temi različnimi vrstami dokazni gradiv.
1: Ja, to je zelo, zelo dobro vprašanje, ki so se ga tudi raziskovalci večkrat zastali. In v bistvu že v psihologiji, že pri čist nevadnih, ne, pri pojasnevanju psiholoških pojavov um, so ugotavljali resnici, da ljudje bolj verjamajo nekaj razlagi, če jo podprejemo z nekim, neko nevraznastveno razlago ali pa včasih že samo dovolj, če jo podprejemo z nekim nevraznastvenim žargonom. In celo takre raziskave so delajo, ko so namerno, napačno razložili z neko nevraznastveno nek psihološki pojav. Pa tudi v tej primeru so ljudje To razlado ocenili za bolj kredibilno. Um, in kot si sama omenila, je to lahko zelo problematično, recimo, na sodišču. Če bi recimo še nekaj smal smali um, ali pa ena stran manipulirala z nekimi nevrostnanstvenimi dokazi. Ne? Um, sploh, ker vemo, da je nevrostnanost zelo interpretativno odprta, lahko jo interpretiraš pogosto tako ali drugače. In to je lahko problematično, ker, ker, so, ker so dejansko potem tudi na poskusnih porotah ugotavljali da um, porotniki bolj verjamajo nevroznanstvenim dokazom kot recimo dokazom psihologije, psihiatrije, čeprav um, spet naj se lahko to so bile recimo, na, namerno pačno razvojenite pojavi. Tukaj to vprašanje je, če so tudi sodniki imuni na takšen učinek, ne? Ker tvemo tudi sodniki so seveda profesionalci, ampak so profesionalci na področju prava, ne? Se, seveda sodniki ne nevejo veliko o nevroznanstvih, Tako da v tem primeru Nijo ja, prišljivo, del, um, veliko se potem govori, da že same možganske slike recimo, imajo pa še posebej močan očinek, kar je tako zelo lepo grafično prikazano, z, kot se je omenila, z barvami, z, um, z slikami. Ne. Tako da najprej so zelo domnevali, da tudi doprav možganske slike pa še posebej močno vplivajo, kasnej so potem to vrgali, ampak dejstvo pa je, no, to pa lahko zaključimo, da neuroznalost ne je bolj pripričljiva kot recimo psihologija, psihiatrija pri pojasnomanju nekih duševnih pojavov.
0: Pa tekom doktorata, ne, sem nekako spoznal, kog pogosto se uporabljajo to vrstne dokaze v Sloveniji, verjetno tudi v izotojino in zanima me pa, koliko pa recimo potem končni, končni rezultat neke sodbe, neka obtožnica, ne, uhum. in koliko pa se res, res vidi, da je, bila, da je bila ravno neuroznanost, oziroma ravno te, te, to vrstno dokaz na tisto, ki je, ki je vplivalo veliko na to, kakšna mm -hmm. je bila obtožba
1: Ja, to je, to je zelo dobro vprašanje. Ne? Svari, koliko je neuroznanost dejansko vpliva na končno, na končno sodbo? In v bistvu, kot si sama že nakazala, to je zelo težko izmeriti. Ne? V, v vsakem sojni imamo eno kopico dokazov. Zelo težko je zdaj izolirati neuroznanost v nečem. Aha, je bila ta, ki je v pretežnji imeli vplivana. Ne? Nekaj študij na to temo je bilo tudi in je recimo, zelo zanimiva je bila, ko so recimo vzel v Ameriki, so vzeli en resničen primer sonja za umor in so potem porodnike razdelili v tri skupine um, in so jim dali za, za prebrati spis iz tega resničnega primera kot rečeno, pričem ali so morali na koncu porodniki zreči, bodo si smrtno um, kazen ali pa do zapot, ne se blaže kazen. In potem so dali eni skupini porodnika so dali samo mnenje psihijatričnega zvednjica, drugi skupini so dali pa še um, neuroznalstvene dokaze zdrabeni. In zanimivo je, da te s tem, ki so dali zraven neuroznalstvene dokaze, jih je znatno, znatno manj obsodil tega odloženca na smrtno kazen. Ne? Tako da na podlagi tega lahko sklepamo, da je dejansko neuroznalstv vplivala na, na plažjo kazen. In še nekaj podobnih dokazov je, je pa zdaj zelo težko, če imaš neko sodbo, prvo brečeti, aha, neuroznalost je bila take, ki je vplivala. Ampak mm. um, gotovo, gotovo po dokazi um, na sodnika in odločevalce sploh vplivala.
0: Seveda ni črno-belo, kakšen vpliv ima neuroznanost in ni nikoli preprosto, ja, 20% vpliva na, na odločitev ali ne. Ampak potem pa, ko recimo odločitev pade in je nekdo obtožen, a lahko, je še kakšna uporaba neuroznanosti potem kasneje pri tem obtožencu, lahko potem kasneje preverimo, če, če se njegovo vedenje spremenilo zradi nekega, nekih možganskih aktivnosti oziroma zaradi spremenjenih možganskih aktivnosti. Mogoče poznaš kakšne primere?
1: Um, ja, to je spet, spet na novo polje, ne, ki je tudi um, zelo zanimivo, tudi z nekih čez um, etičnih vidikov, prej kot pravnih, potem pa seveda tudi pravnih, recimo, kako lahko um, ali lahko plivamo na vedenje recimo, nekega zapornika, ki je že bil obsojen za poznevo dejani, tako da, recimo, interveniramo pa pos, um, posežemo njegove možgane. Lahko, recimo, spreminjamo njegove možgane zato, da bi postal um, v narekovaji boljši človek. Da, mislim, da bi ga na tak način rehabilitera. Ne. In zdaj, če tako pogledamo ta, ta, to vprašanje, prezaprav vsaka kazen ne bi bila preuzgonja. V vsah, vseh, večin, bolj rečeno večini zaporov v nekih demokratičnih državah imajo tudi nekaj programe, recimo kognitivno-vedenske treninge in ti treningi v resnici spreminjajo moždanje ne. v belžacu. se nam to ne zdi, da nekaj posebej sporno, celo nekaj zaželenega. Ne. Ampak po drugi strani bi se nam pa zdaj vredno bolj sporno, če bi, ne vem, z nekimi Um, operativnimi posegi, um, spremenjajo možgane, da bi čim dal neka, neka um, psihotropna zdravila, da bi spremenila njihovo biokemijo v možganih. To bi se zdaj pa bolj sporno. Tako da zdaj no, kot rečemo, etično vprašanje, koliko lahko država posega v možgane obsojencev, na kakšne načine, pod kakšnimi pogoji, ali je to sploh dopustno, kje potegniti maja. To so zelo, zelo pomembne vprašanja, ki bodo vredno z napredkom zna... neuroznanosti, postala še vedno bolj perečen.
0: Ok, zdaj smo pa pri zadnjem delu, pri klasičnih vprašanjih. In si si izbral pet in bom jaz, kar začela sta prvim. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojo mentorico? Ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Um, ja, malo sem v vrstu pa spomnil, pa se tako kakrne, zelo smešna sicer nevdoh, da se ne spomnim, čeprav gotovo je bila kakšna. Spomnim se svojega prvega dneva kot mladega raziskovalca v inštitutu. Um, spomnim, da sem, da sem se, se znam vsega so in ljudmi. Potem pa je moja mentorca, takrat raziskovalna, Renata Srecer, dala dve knjige na reklamovnih, to so pa zdaj prebere in tako bo začel raziskovat. Moje moj je moj bil, aha, to je zdaj raziskovalna delo, zdaj bom vsedo za knjige in bom bravo. Tako tega dneva se je zelo, zelo nazorno spomnim. No.
0: Yeah. Okej, okay, kako so se od do danes spremenila oziroma pač do takrat, ko si zaključil um, študij, tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: A prav gotov bi se ponovno odločil za doktorski študij, mislim, da je um, ogromno mi dal mi dal ta, ta proces raziskovanja na vseh področjih, ne, ne samo koncmanca na nekem raziskovalnem in izobraževalnem, na drugih področji, to vsebnostno um, ta, ta proces gotov spremeni. Ja, jaz mislim, da je značenost doktorskega študija predvsem ta, da um, je veliko večji um, pomembna individualno delo, se pravi. Tukaj se res prepoščen lastnim um, interesom, rastnega dovednosti, lastnim rastni, um, motivaciji konc koncev. No? Tako da tukaj je res um, zelo, zelo um, Bolj kot v prejšnjih fazah, a ne si prepuščene v resnici sam sebi, kot se to moče gor sliši, ampak um, individualni pristopi, bistvo tukaj, veliko bolj pridejo do izraza. No.
0: Če bi imel priložnost iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, ne zelo izveden, ne zelo izveden predlog. Mislim, da je treba v znanosti veliko sredstvo sredstev namenjati v vsaki družbi, tudi naši. Pomembno se mi zdi, recimo. Kaj mislim, kaj, za kaj mislim, da je slabo v znanosti, je, recimo te prekarne zaposlitve, ki so pri nas pogosto pravilo, ne? se pravi, da nek raziskovalec, nek akademik recimo, nima neke stalne pozicije in toga seveda ovira pri zaziskovanju. To je, um, je za zazna, znanost slabo. Ne? Se pravi, več nekih skalnih um, financiranj, um, neko kontinirano financiranje, recimo, raziskovalnih programov, raziskovalnih skupin, mislim, da je to pravo pot na katero je mogla od naše države
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Ja, sicer vsak človek je funkcionira drugače, ampak no? ena tehnika, ki se meni zdjela zelo uporabna ali pa način študija, mi zdi, da se moraš v času doktorskega raziskovanja pa pisanja doktorske naloge zastaviti več manjših ciljev ali pa svoje raziskovanje razdeliti na več manjših etap. Um, ker če se daš cilj, če 4 leta moram napisati doktorat, se to sliši zelo strašljivo. Ne? Če si pa daš vsak dan cilj, ne vem, danes bom napisal eno stran ali pa dve strani ali pa danes bom prebral to potok člankov in če se potem recimo med temi majh, majhnimi cilji nagradiš, pa je to lahko nekaj tako zelo neznatnega, ne, si rečeš, recimo po predelanj to poglavje je lahko pojem neko sledkarijo, ali pa če bom dones napisal dve strani doktorata, bo zavčera šal pogledati film ali pa se družiti s prijatelji, se mi zelo to naredi raziskovanje tako um, znosno ali pa bol, bolj prijetno, bolj um, lažje, no, konc
0: In še zadnje vprašanje, priporočivo za knjigo, igro, film, spletno stran Ali podcast?
1: Ja, jaz sem seveda iz področja, ne, neuroznanost prava. In mogoče bi tisti, ki jih ta presek te teh področji zanima, bi podporečil um, eno spletno stran, ki ima ogromno zanimivih novic tega področja, takih tudi poljubnih člankov, znanstvenih člankov, predavam in tako naprej. Imenuje se MacArthur Foundation Research Network on Law and Neuroscience, Mogoče le podvržili med slušalci pod um, um, spletnim naslovom in sicer trikrat vojni v, l-a-dvojni v, ura e o, pika. Uraga.
0: Super, ga bomo tudi linkali na, na, na spletni strani, na liste. Ok, hvala, Mina. Za vse. Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki, z znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinilisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentari na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju afnametinalista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast.